0: Dette er filmpolisiet med Birgir Vestmø.
1: Get the girl.
2: You det er like hardbarket som ikke sparer på hverken kula, krutt eller flaue kommentarer. Safe har alt det her, men er samtidig delvis støgg, hakkat, ufin og skjarmløs. Jason Statham spiller med like mye innlevelse som en stumtjener, og utstyrt med noen one-linera som er så dårlige at figuren hans like gjerne kun vært stum. Men save minima och om liknande filmer från tidig 90-tal som er like, var vanligtvis med Steven Seagal i huvudrollen. Så det här är the girl. look Boxern Luke, spilt av Jason Statham, får livet ødelagt når russisk mafia drep kona hans som hevn etter en match han skulle ha tapt. Den vet ikke at Luke har en fortid som hemmelig politiagent, og når han redde en liten, lynsmart jente som kinesisk mafia bruker til å huske viktige tall, må han hamle opp med bägge mafiaklanene samt New Yorks korrupte politistyrke. Jeg kunne godt ha tid på å gjøre av Jason Statham's manglende rekkevidde som skuespiller, men faktum er at han er ganske god til å spille den gravalvorlige og hardslående actionhelten, en figur som jeg føler vi bør ha tilgjengelig til enhver tid. Man kan argumentere for at han er i ferd med å bli en parodi på seg selv, men det var også Schwarzenegger, Stallone, Seagal og Van Damme i sin tid, og jeg elsker dem fortsatt. Men noen flaue unntak, grunnet dårlig skreve manus, gjør stedet her med en brukbar figur her for Safe är en svært voldsom film med noen heftige skuddvekslinger i New Yorks gata og byggningar. Man kan jo undre over at dette ikke gjør større intryck på media og byens innbyggere, for livet går til syneratene som normalt overalt. Kanskje er det så vanlig med nattklubbmassaker i New York at det ikke er nyheter lenger? Filmen har en egen støntkoordinator, Chad Stahelski, høyt kreditert på rulleteksten, men my av hans actionflyt blir dessverre øderakt av frenetisk redigering og filming av en Kameramann som må være hardt ramme av Parkinsons sykdom. Det er ganske sikkert et nøye overveidt valg av regissør Bowes-Jakin, men det ser ikke pent ut. Vel, filmen har det minste et grovkorn av preg som Jakin dyrker fra start til slutt. Safe er en helt middelsgod action-thriller som sliter litt med troverdigheten, men det hjelper på kredibiliteten at filmen er noe overraskende, produsert av blant annet Tarantino-produsenten Lawrence Bender og Kevin Spacey og den har noen vibber som kan minne om fordømsfilmer man leid på VHS. Jeg tror denne vil fungere mye bedre om noen måneder, når den kan nyttes igen i sofakroken med øl og pizza. Du
1: har noen baller, Luke. Ja, yeah, det er fantastisk. Jeg kan faktisk
0: gå. Dette på p
2: Semifinalene i EM i fotball er kanske overstått, men vi har noen mye mer spennende semifinaler her i Filmpolitiet, nemlig i vår kåring verdens beste superhelt. Ja, nå er det virkelig klart for de store navna og de store fightene, og i dag kan vi avsløre hvem som har vunnet sin kvartfinale. Og her i studio, Marte Hedenstad, Andreas Oppsvik og ikke minst Martin Ås. Og du, Martin, du har resultaten med dig i hendet. Det har jeg. Kan du fortelle hvem vant kvartfinale A? Den første kvartfinalen mellom Wolverine og Hulken, der gikk seieren over til Wolverine. Oh. Selvfølgelig!
0: <laughs> Det var bra. Jeg ah.
2: har alltid, alltid ønsket at Wolverine med sine kniveknoka skulle overvinne rå muskelkraft. Yes. I den andre så hadde vi Batman mot Iron Man. Ja, ah, det var en tøff fight. Der kun det ikke vært finalen. Ja, men der gikk Batman yes. av med seieren. Ah, hva synes du om det? Jeg synes
0: det er veldig, veldig tøft. Batman er en utrolig kul superhelt. Han er faktisk min favoritt til å vinne hele greia.
2: Ja, men Iron Man er jo litt morsommere da, i hvert fall på film. Ja, det er han jo. Stark er liksom litt mer arrogant, og det liker jeg. Ah. Eh, Andreas, hva syntes du? stark er en, en en arrogant chepug tulling Selv sagt mot platten okej. Okay. Cracked the analyst here. Yes, där var det Superman mot Thor. Ja, det mått väl kun bli är redan supermann. Ja, ja, det är ja, Neptop. Ja. <laughs> Varför är det ju sån negativitet Tor egentligen?
0: Alltså vi vet ju inte negativitet Tor, jag synes stor att dödskule, men altså, når du ställer mot Superman som på är den ultimata superhelten sån egentlig ja. så, så kan han jucke stilla upp kan han väl? Ja,
2: Superman är ju bara en alien, Thor är en gud. Jag <laughs> vet litt...
0: synes Thor faktiskt är ju på något sätt en alien han har, hvis vi ska sån se helt riktigt på teckneseriegrejene på något sätt.
2: Ja, en käm i vart fall utenfra, båda har den all Superman. Mm. Ja. Nå, Martin Aas, den siste kvartfinalen som siste... vi har kalt kvartfinale det. Ja, den siste kvartfinalen uh, var mellom Spider-Man og Phantom-Val. Ja, vet du hva, det, det, der, det der er så vanskelig valg. <laughs> veldig omskelig. Jeg vet hvem jeg på, men Spider-Man ble vinneren.
1: Nei,
0: jeg trodde at du skulle si røyk ut. Oh,
2: jeg tenkte du skulle være litt lur der, Martin, å ja. si at Spider-Man <laughs> ja, nei, Sparman eh, klarte akkurat Det var en veldig en kamp Men Sparman gikk av seieren mot Fantonal Det ja, er så trist Ja, det er jo for så vidt det Men eh, Fantonal, eller Donald da, Han taper jo som regel alltid til slutt Selv om eh, det går bra en stund Så går det jo på revet til slutt Jeg Riste ho mitt i eh, skamme og <laughs> tristhet Det hadde vært gøy å få han inn i finalen Men det var morsomt den kom så langt som till kvarten da mm. Jo da så, de som går videre til semifinalen i verdens beste superhelt, Martin, er altså... Wolverine, Batman, Superman og Spider-Man. Ja, og det er fire sterke navn, Andreas og Marte. Mm. Har vi en favorit.
0: Ja, jag har en favorit.
2: Andreas var du en? Jag har ju hela tiden sagt att uh, at Batman vinner allt. Så jag måste ju, jag med vid det fallet. Jag tror jag helt knappt på Superman alltså. Men det känns lite konstigt på vem det er som möter vem i semifinalerna som starter nu på p3.no/skröstfilmpolitet. Martin, vem mötes i den första semin? Där har vi Wolverine mot Batman. Ja. Oj oj oj. Det blir däft. Hvem tror vi vinner der? Jeg har vel ikke noe tro på Wolverine mot Batman, tror jeg.
0: Nei, jeg tror du har rett til det. Altså, Birger, Wolverine er en utrolig kul superhjelp, men Batman er så bra og, så, og har en såpass stor fanskare at jeg tror noe kan gå av med særen. Han, han, men, han er svær. Han er svær. Ja.
2: Men du må tenke på at altså, Batman er... Altså, dødelig og sårbar, det er ikke Wolverine That's Men ikke folk noe... tenke på det
0: Når de stemmer, sant? folk stemmer gjerne over Den de synes er kulest
2: Men tenk også at Wolverine har bare seg selv Og knoka han, mens Batman Har jo alle de leketøy, som han, han kan jo konstruere Leketøy eh, i forhold til Hvem er det han skal hanskes med? Mm. Och så har du Bolgren är han scorear ju lite poäng på att vara sån kanadisk hunkra. Det hjälper ju. Han är liksom, han er liksom han er litt som Bear Grylls. Men där Den ett ovanligt sätt kamp jag gärna skulle sett på film. Ja, tror jeg tror det sett helt fantastisk ut ja. nå, nå lurer jeg litt på hva Wolverine skulle ha gjort med Batman og hvilken strategi han skulle lagt opp For Jeg regner med at Batmans drakt kan den motstå det de her titanium-knivene til, til Wolverine?
0: Hvis draktet er laget av titanium men det blir kanskje litt for tungt for Batman å bære. Ja, og så
2: altså, jeg tror i hvert fall han kunne ødelagt vingene, kanskje klore opp vingene, og da er Batman ganske føkt. Ja, så det er helt selvsagt hvem som går av med seieren her. Så det er bare gå inn på p3.no slash filmpolitiet og stemme over hvem som vinner semien mellom Batman og Wolverine. Men vi har en semifinale T, selvfølgelig, og hvem møtes der, Martin? Det er Spider-Man mot Superman. Dette er også fryktelig vanskelig.
0: Nei, altså, Superman vinner selvfølgelig. Selvfølgelig vinner Superman. Han er Superman.
2: Nei, nå synes jeg er alvorlig talt her. Spider-Man, eh, han er så rappkjefta og kul, og han, han vinner på alle den der ungdommelige greier, tror jeg. Og spesielt med, med filmen som nå kommer, der det har tatt han i litt med den der rappkjefta varianten igjen.
0: Nei, 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 nei. Men
2: Superman flyg kan Spiderman man slå han med att bara rätt rätt sätta upp ett jävligt svårt spider web?
0: Det vill Superman bara fly i rätt igenom.
2: <laughs> det tror det. Det tror jag. Kanske vi sånt togge sån stort spindelväv och så puttade kryptonit i det? Det
0: ja. kan gå an
2: det er jo nettopp det, for det er en, en man som har nær kontakt med vitenskapsmenn og med folk som har jobbet med radioaktivitet i lenger tid, altså Spider-Man. Så det er ikke helt utenkelig at han kan få tak i en bit med, med kryptonitt på en eller annen måte. Nei, så altså, dette kan Spider-Man faktisk gjøre noe med? Ja, jeg, jeg synes ikke det er helt, jeg ja, ensier det i hvert fall, det er det absolutt ikke. Nei, så, men Superman er kanskje en ødeliten favoritt her, i hvert fall for Marte og for min del. Du, Andreas, hei på Spider-Man. Ja, jeg går fan. Martin? Ja, jeg går for å spare meg en altså på spindelvevet med kryptonitt <laughs> Okej, okay, men kan vi mener Det er egentlig ikke så viktig Det viktigste er kan du mener, kjære lytter Og da går du in på p3.no Skråstrekk filmpolitiet Og avgi dine stemmer i semifinalen Til verdens beste superhelt
1: Filmpolitiet
0: Åh, oh, P3 Widescreen på radio
2: Afrom Roma My job is to stand up here, and I see all people in Roma. All is a story. Woody Allen fortsetter sin utforsking av europeiske byer på film. To roam with love forteller et historia fra den evige by. Ikke all er like interessante, og den henger ikke helt sammen, men filmen har i det minste en viss charmfaktor, samtidig som den legendariske regissøren tørr leik med formgrep som spritet opp omstendighetene. Jeg sitter ikke med følelsen av å ha sett Woody Allen på sitt beste, men ble underholdt og romantisert. Skoi, ehm... Um Uh, Fontana di Trevi. Turisten Hayley, spilt av Allison Pill, forelsker seg i Michelangelo, spilt av Flavio Parenti. Hennes far Jerry, spilt av Woody Allen, oppdager at datteras vordnes svigerfar, Giancarlo, spilt av Fabio Armiliato, har et helt spesielt talent. Et annet sted i byen kommer et nygift italiensk par fra Karannar og roter seg opp i forviklinger med hvert sitt motsatte kjønn. En helt vanlig romer, spilt av Roberto Benigni, får plutselig sitt ønske om oppfylt, og den amerikanske arkitekten Enten Jack Spilt of Jesse Eisenberg, får sitt forhold satt på prøve når kjærestens søte venninne Monica spilt av Ellen Page, kjem på besøk.
1: I always had a little yarn for sleeping with a woman and when I finally did it it was
2: Incredible. Jeg vet hva jeg får når jeg ser en Allen-film. De starter all på nøyaktig samme måte, for tekster med den samme hvite fonten på sort bakgrunn, akkomponert av en skikkelig gammel merodi i mono. Det er kanskje Allens måte å lure oss inn i sitt lille rare univers på, her möter vi sötte figurer som snackar till karannern på sitt eget allenske språk. De har få verkligt stora utmaningar att bryna sig på. Det handlar stort sett om mellanmänskliga relationer, hjärtats irrgångar og hur dan vi blir påverkade av omgivelsan i en värld i titsituation. I den här filmen är det Roma som får känslorna til att blomstra. turbulence, Det er hyggligt att se hur de äl foran kamera igjen i hans første rolle siden skop fra 2006 Allen E Allen den lille nevrotiske fyren med de store brillene det er noe umulig for han å være annen, om han i det hele tatt forsøker. Men jeg vet ikke om jeg vil ha han på noen andre vis. To Rome with love et pent postkort fra Italias hovedstad, komplett med bilder av kolosseum, spanske trappa og trevig fonten, foranledningen helt uten hårde av turister og gateselgere. Hadde det ikke vært for det her bakteppet, ville kanskje ikke Woody Allen's små historie vært nok til å rettferdiggjøre en hel film. Men Roma når inn til meg, også i kinosalen, og gjør det her til en tross alt hyggelig film fra Isn't it nice to
0: be someplace
1: of pleasure? No. Citizens of Bogon, I am Captain Quark. I come to you to shine the full flashlight of justice on your galaxy. Ha, <laughs> Of
3: <laughs> I den lange rekken av gamle spillhelter som har fått pusset opp fasaden finner vi nå Ratchet og Clank. De tre første spillene om de to science-fiction-heltene er nå klare for HD-grafikk. Våre to helter, den katt og hund lignende Ratchet, og roboten Clank, løper rundt i en 3D-verden for å samle vapen og ting och tang. Det er med andre et 3 d plattform -spil. Allerede i det første spillet hvor de to møtes for første gang blir du kastet ut i et barnevennlig og fartsfylt science fiction univers.
1: Space. It's huge. So huge in fact that if you lost your car keys in it, they would be almost impossible to find.
3: Historien starter med at en ond erkeskurk trenger nye biter til sin skakkkjørte hjemplanet, og vil da ødelegge planeten til andre skapninger. Miljøkonflikten som skildres er relevant også i dag. De två andre spillene viser våre helter på oppdrag rundt omkring i universet, med mange fargerike møter og spennende konfrontasjoner. Å spille disse spillene i dag, selv om de er nesten ti år gamle, er ikke bare morsomt, men det er også viktig i spillhistorisk sammenheng. For de er nemlig knakende gode. Karikerte figurer gjør konfliktene tydelig, og det er ingen problemer med å forstå motivationen bak de forskjellige figurerne du møter. <laughs> oh,
1: is this important, sir? It's almost time for my solo. Begin the transformation! I call it Base Odyssey.
3: Du kan i stor grad utforske de forskjellige planetene. Spillene er ikke linjære i den forstand at du kun kan bevege deg fremover. Belønning venter på dem som kikker rundt hvert hjørne og i hver krok. Den store mengden med forskjellige våpen som er tilgjengelige gjør at det ikke finnes én fasit på hvordan spillene kan fullføres. Hovedfokuset er hele tiden på plattform men men innimellom sniker det sig in både foldskjermhopping og kjøretøyer, og dette skaper akkurat nok variasjon til at jeg ikke blir lei av å hoppe rundt en eneste gang på vei gjennom spillene. Grafiken har fått en kraftig oppgradering. Spillene vises i full HD, og du kan spille dem i 3D om du ønsker det. Teksturene er blitt bearbeidet, men det er fortsatt tydelig at de er ganske gamle. 3D-effekten er god og er hverken inntrengende eller irriterende. Det er faktisk lettere å spille plattformspill som dette når du det får et dybdeperspektiv. Og min opplevelse av spillene ble morsommere med 3D-brillene på. Det blir lettere å lande der jeg ønsket i et avgjørende hopp, for exempel
1: Smile! It's showtime! The
3: Ratchet Clank Trilogy er ikke bare aktuelt for dem som spilte spillene da de kom ut for... 5-10 år siden. Det er en glittende spillserie for barn i dag så. Stikkord er fargerike figurer og omgivelser. Og en enkel historie med spennende aksjon. Denne nye utgaven løfter opplevelsen av de originale spillene og gjør dem tilgjengelige for en enda større gruppe barn og barnlige voksne.
1: Well, go on. Go fight some evil.
2: Den fjerde istid viker ikke fra suksessformelen. Det handler stadig om morsomme figur, farlige situasjoner, fokus på familie og masse is. Jeg kan ikke si at nyvinningene står i kø, men jeg har samtidig en mistanke om at det ikke er så viktig, hverken for filmskaperene eller publikummet de henvender sig til. Småbarnsfamiliene vil stå i kø for å la seg underhold av noe de kjenner, noe de er trygge på. Jeg synes istid 4 kontinenter på avveie held den samme jevne kvaliteten som de tre første, så da er det greit.
0: Mamma sa en gang til meg at selv om alt så
2: det er alltid regnburen til deg som det Var dette før
0: hun Ja, det var det
2: Vi befinner oss stadig vekk i forhistorisk tid Mammutfamilien Manny, Ellie og tenåringsdatter av fersken Skilles når grunnen plutselig slår sprekka Beveger seg og sender Manny til havs på et isberg Heltvis får han fölge av sine vänner Diego och Sid, men det ska bli vanskelig att finna vägen tillbaka. På vägen över havet blir de nämligen fångade av slemmar pirater leda av kapten Gutt. Överns skepp Det introduceras nån nye friske figurer som mammutatter och fersken, Sid's bestemor, kapten Gutt och sabeltigern Kira som Diego fattar extra interesse for, själv om hur jobbe för den slemme kaptenen. Det med all fine tillegg til det eksisterende persongalleri. Det eneste lille problemet er at det gir minner tid til min favorittfigur i det her ansamblet, dovendyret Sid. Dagfinn Lyngbø har gjort han til sin egen figur med sin norske dubbing, men Sid får ikke tid og rom til å sette et like stort preg på denne filmen som tidlig. Jeg
0: elsker dovendyr som ikke bryr seg om personlig hygiene. Det er
2: meg, baby. Begivenheten suser av gårde i Istid 4, uten at det gir sånn ledning til å kjente Historien fortelles kjapt og effektivt i løpet av 94 minutter. En kalkulert perfekt spilletid for de yngste, og inneholder nok humor til amor de feste. LO kanskje ikke høyt, men humra ofte. Det er også godt gjort å følge flere historietråder samtidig, uten at det er vanskelig for publikum å holde følge. Manuset hopper lekende lett mellom Manny og Ko til havs, Ellie og fersken på land, og selvfølgelig ekkornet skratt på sin evige leiting etter den perfekte nøtta. Is det fire kontinenter på avveie i en solid tegnefilm som gir oss mer av det samme? Kanskje en snart på tide å sprite opp den her serien i en ny og uventad retning for nå føler jeg at det har sett nok av de her figuren i det her landskapet. Men filmen er uansett et solidt stykke arbeid som vil passe godt for dem de er berømme for.
3: Naturlig da, dem. Flott viskapet.
0: Se På politier propetre.
1: You be interested in some good old dimensional problem solving.
0: I kvantum kanonrum må du hoppe frem og tilbake mellom dimensjoner for å løse forskjellige oppgaver. Dette er et lystig hjerneutrimspill som ikke er for vanskelig, men som setter deg fast i blant. Du spelar en liten unge smäpp på besök hos punkinelsen, en spröd gammal vetenskapsman. Når du ankommer huset slår et av professorns experiment fel, vilket att han blir sittande fast mellan ulike dimensioner. Og nå er det upp till dig att rädda den surriga gamle onkeln.
1: I have been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional rips that it can be widened enough to travel through. The glove controls the power source, which allows you to travel to whichever dimension has rifts in the area.
0: I Quantum Conundrum dreier alt seg om å endre på omgivelsene dine for at du kan komme deg dit du skal. Du er utstyrt med en spesiell hanske som etter hvert gir deg muligheten til å bytte mellom fire ulike dimensjoner med forskjellige fysiske lover. I den fluffy dimensjonen blir for eksempel alt rundt deg lett som fjær, slik at du kan plukke opp tunge pengeskap og kaste dem av gårde uten å blunke mens i den tunge dimensjonen blir alltid blitungt metall som kan stoppe laserstråler. De fleste oppgavene i spillet går ut på at du må bruke kasser og møbler fra huset til å lage dig en vei gjennom dødelige laserstråler over endeløse avgrunner og opp høye avsatser. Etter hvert som alle dimensjonene blir tilgjengelige, må du ofte bytte raskt mellom dem for å komme deg forbi de ulike hindringene. De forskjellige kombinasjonene av dimensioner får Quantum Conundrum til å virke ganske kreativt. Likevel så synes jeg spillet ble litt for ensformig i lengden. Siden omtrent all oppgaveløsning går ut på å finne ut vad du ska gjøre med boksene og møblene som ligger strødd omkring.
1: Fluffy dimension. It's adorable, right? Well, it's also useful as everything is now 10 times lighter.
0: Ja, naturlig och jämföra ett spel som Quantum Quandrum med pusselspel som Portal. Når man vet at skaparen av Portal, Kim Swift, också är creative director for Quantum Quandrum, förstår man likheterna. Spelena har flera likheter, som for eksempel at du vandrar gjennom en rekke rum där du måste lösa uppgifter som utmanar de fysiske lovarna. Men Quantum Conundrum når ikke opp til den standarden Portal satt da det kom i 2007. Oppgavene i Quantum Conundrum er ikke like utfordrende som i Portal, og det er nok fordi dette spillet dreier seg mindre om selve hjernetrimmen, mer om presisjon i selve utførelsen. Som ofte snakker koden til hva jeg måtte gjøre ganske fort, men det som var vanskelig var å utføre planen. Ofte var det spillets kontrollsystem som da kom i veien, siden de ikke er presise nok.
1: I’m not sure if you understand the she that went into creating a device like the one you're using
0: Troås et småiskeute kontrollsystem onligt en for ensform i spilloplevelse var kan hanm kun underm like vel et spill je bre hekta på. Splle er kosli og passe utfordedne og med en prislap på døje 100 kilometer på steam er ett absolutikke et daligige.
2: Filmpolisiet på P3 Filmpolisiet presenterer Filmnytt Bull To er under innspilling i Los Angeles. Filmkjennere vil huske originalen fra 1980, som var regissert av Martin Scorsese, og hadde Robert De Niro i rollen som bokseren Jake LaMotta. Men hverken Scorsese eller De Niro har noe med toeren å gjøre. I stedet heter regissøren Martin Guigui, som også har skrevet manuset basert på LaMottas egne memoarer. Den eldre LaMotta spilles av William Forsyth, mens den yngre spilles av Mojean Aria. Andre navn på rollelista È Penelope Ann Miller, Joe Montenoya, Paul Sorvino, Natasha Henstridge og Clarice Leachman. Det her er solide navn, men Raging Bull 2 høres likevel ut som en litt tvilsom film. Skrekk dukker Chucky gjør comeback. Vi så den først Child's Play i 1988, og deretter i fire oppfølgere, Child's Play 2 og 3, Bride of Chucky og Seed of Chucky. Nu skal manusforfatter og regissør Don Marsini lag Curse of Chucky, som etter noen filmer med fokus på sort humor skal returnere til seriens opprinnelige fokus på skrekk. Den Denne gangen skaper Chuckie Kaos i en familie som er samlet til en begravelse. Brad Dourif skal igen gi Chuckie sin karakteristiske stemme, og innspillingen starter i september. Filmen produseres for Blu-ray og DVD. Nå skal det lages en film om The Human Fly, en maskert stuntman som utførte vilde stunts på amerikansk TV på 1970 talet Han ble også tatt inn i Marvel-universet, der han krysset spor med blant annet Spider-Man og Daredevil. The Human Flies mest kjente stunt er da han surfa på toppen av ett gjettfly i 5000 fots høyde, Stuntmannens egentlige navn skal ha vært Rick Rojette, men ting tyder på at Rojette også er effektiv, og at hele konseptet rundt The Human Fly er skapt av en kanadisk pølsemaker ved navn Joe Ramachieri. Filmen skal refiseres av Steven Goldman, og skal visst nok om både den maskerte stuntmannen og pølsemakeren som skapt han. Tre av regissør Paul Verhoevens filmer er snart aktuelle som nyinnspillinger, nemlig Total Recall, som har premiere 10. august, og Starship Troopers og Robocop, som snart går i produktion. Felles for dem alle er at de vil være långt sniller enn Verhoevens ultravoldelige versioner. Produsent Toby Jaffe sier til Empire at både Total Recall og Starship Troopers vil være kraftig nedtona. Dess dyrere en film er, dess vanskeligere er det å lage den voldsomme. Spesielt med Recall gjorde vi et bevisst valg å holde den nærmere tonen til Minority Report, sier Jaffe. Det Dette gjør det nemlig mulig med større budsjetter, siden publikumstilgangen øker med laver aldersgrense. Greit, jeg skal gi de her nyinnspillingene en sjanse, men til så lenge foretrekker jeg originalen. Det høsten kommer «The Expendables 2» på kino, og filmen får følge av et dataspill. Ubisoft har nemlig annonsert «The Expendables 2» videogame for Xbox Live, PlayStation Network og Windows. Her kan du styre figurerne til Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Terry Crews og Jet Li på ett redningsoppdrag, og handlinga skal visst nok slutt der filmen «Expendables 2» starter. Du kan spille mot tre venner, enten lokalt eller online, og Ubisoft lover cinematisk action med et stort våpen arsenal og flere kjøretøy i ulike landskap, som for eksempel somalisk ørken og burmesisk jungel. Den kommende storserien Viking er i med å besette hovedrollene. Den største rollen, Ragnar Lothbrok, skal spilles av Travis Fimmel, som jeg ikke aner hvem er. Catherine Winnick, Clive Standen, George Blagden og Jessalyn Gilsig er jo ukjente for meg, men jeg vet hvem Gabriel Byrne og Gustav Skarsgård er. Byrne skal spille Jarl Haraldsson, den mektigste i Ragnar Lothbroks område, mens svenske Skarsgård spiller båtbygger og Ragnars venn Floki. Dessverre er det ikke annonsert noen norske vikingsskuespillere ennå, men det kan forhåpentligvis endre seg når innspillingen av Vikings starte i Irland senere i år.
3: Dette er
0: filmpolisiet med Birger Vestme. Du hører nå en podcast fra NRK P3 hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no skråstrek podkast
1: nrk, .no NRK testa